0: Ja, jetzt ist Jonah ganz unten angekommen. Ganz unten. Wir haben das letzte Woche in Kapitel 1 gelesen, dass es mit Jonah immer nur bergab ging. Die ganze Zeit. Und zwar im wörtlichen wie auch gleichzeitig im übertragenen Sinne. Äh, man kann das, wie gesagt, auch ganz wörtlich nachvollziehen, wie es für ihn immer runtergeht, äh, Jonas stammt eigentlich ursprünglich aus Galiläa, das heißt, er wohnt oben in den Bergen. Und das heißt in Kapitel 1, er flieht vor Gott hinab runter zur Küste, äh, zu der Hafenstadt Jaffo. Und damit geht sein Elend los, damit, dass er vor Gott wegläuft. Das haben wir letzte Woche gehört. Und dann besteigt er dort am Hafen ein Schiff. Und wieder ist es so, als er an Bord ist, da klettert er wohin? Ganz nach unten, in den Bauch des Schiffes. Und da legt er sich schlafen. Und schließlich, ihr habt es vielleicht noch vor Augen oder noch gehört von letzter Woche, geht dieser Sturm los und Jonah wird am Ende ins Meer geworfen. Und auch da, er sinkt immer tiefer und immer tiefer. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass es nur noch abwärts ging? Dass du das Gefühl hattest, jeder weitere Schritt, den du machst, der bringt dich nur in mehr Elend rein, in mehr Leid oder führt zu mehr Schmerz? Hast du das schon mal erlebt, dass du dachtest, schlimmer kann es doch eigentlich nicht mehr werden? Und dann ging es aber doch noch weiter nach unten. Wenn du das kennst, dann weißt du, wie unendlich weit weg in solchen Momenten Gott zu sein scheint, zumindest. Und obwohl das so ist, obwohl sich das für den Jona ganz genau so anfühlt, wird trotzdem dieser absolute Tiefpunkt, an dem wir den Jona da sehen, der wird trotzdem zum entscheidenden Wendepunkt in seiner Beziehung zu Gott. Warum? Weil zum allerersten Mal in dieser total verkorksten Geschichte, die der Jonah mit Gott hat, er, also Jonah, nicht Gott, Jona, zum ersten Mal etwas richtig macht. Zum ersten Mal macht er etwas richtig. Er fängt nämlich an diesem Tiefpunkt an zu beten. Das haben wir gerade schon gehört. Das war ein Ausschnitt aus dem Kapitel 2, das ich gerade als Jonah psalm vorgelesen habe. So wird er genannt. Wir hören das jetzt nochmal und sehen das auch hier vorne äh, nochmal im Video. Jona Kapitel 2. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreiches rief ich um Hilfe. Da hast du mein lautes Schreien gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. Wasserströme umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen, sie schlugen über mir zusammen. Da dachte ich, jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen. Wie kann ich je wieder aufschauen, um deinen heiligen Tempel zu sehen? Das Wasser stand mir bis zum Hals, Fluten der Urzeit umgaben mich, Seetang schlang sich mir um den Kopf. Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen, in das Reich hinter den Toren des Todes. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, Schlachtopfer will ich dir darbringen, auch meine Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich bei dem Herrn." Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus. Jona betet. Jona betet. Das ist eine von, ja, ich würde sagen, ganz vielen eigentlich verrückten Wendungen, die diese Jona-Geschichte nimmt. Gerade eben noch wollte er so weit wie möglich von Gott weg. Er wollte nichts von Gott hören, er wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er wollte ans Ende der Welt laufen, ja, das was das damals bekannte Ende der Welt. Und er hatte gehofft, dass Gott ihn dabei aus den Augen verliert und ihn endlich in Ruhe lässt. Und jetzt? Jetzt liegt Jona da in einem Fisch, im Magen eines Fisches und er wendet sich an Gott und betet. Er lobt Gott sogar in diesem Gebet, ihr habt das gerade gehört. Was ist da passiert? Was ist mit ihm passiert, das ihn so umgedreht hat? Ich glaube, es ist ganz einfach. Die Todesnot, die hat ihn in Gottes Arme getrieben. Er war dabei zu ertrinken und da hat er den letzten Strohhalm ergriffen, den es irgendwie noch gab. Das letzte, was noch ging. Während er unterging, während er versank, da war ihm klar, wenn mir jetzt noch irgendjemand helfen kann, dann ist es der Herr. Und so wendet er sich mit einem letzten, mit einem verzweifelten Schrei seines Herzens an Gott und bittet den um Hilfe. Vers 3 sagt er, als ich in Not war, schrie ich laut. Vers 8 sagt er, als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Wie viele Menschen, die nie zuvor was mit Gott zu tun gehabt haben oder mit ihm zu tun haben wollten, haben wohl schon in solchen ausweglosen Situationen angefangen zu beten? Wie viele Menschen fangen zum ersten Mal an zu beten, wenn sie auf der Krebsstation liegen? Oder wenn das Kündigungsschreiben auf dem Schreibtisch landet. Oder wenn ihr Kind krank wird. Und eins möchte ich ganz deutlich sagen, ihr Lieben, das ist überhaupt nichts Verwerfliches, dann zu beten. Im Gegenteil. Ich glaube, in so einer Situation zu beten, das ist das einzig Richtige, was du dann noch tun kannst. Ja, selbst dann, wenn du vorher vielleicht nie gebetet hast. Selbst dann, wenn du bis jetzt ohne Gott gelebt hast. Denk in solchen verzweifelten Momenten nicht Oh, ich wollte jahrelang von Gott nichts wissen, jetzt brauche ich auch nicht zu ihm anzukommen. Das ist ganz falsch. Gerade in solchen Momenten musst du zu Gott kommen, weil es ja deine letzte Möglichkeit ist, weil es gar nichts anderes mehr geht. Sei dir nicht zu schade dafür, in der Not nach Gott zu rufen. Lass deine einzige Chance, die es dann noch gibt, nicht ungenutzt, irgendwie aus einem entweder einem falschen Stolz oder auch aus einer falschen Scham heraus. Wenn du da bist, wo der Jona ist und dabei bist zu versinken, dann hilft nur noch eins, nämlich mit aller Kraft zu Gott schreien, beten. Der Jona, der tut das, während er im Meer versinkt. Er wirft wirklich seinen Stolz über Bord, peinlich ist ihm auch in dem Moment nichts mehr, er betet. Und so wird dieser Tiefpunkt seines Lebens für ihn zum Wendepunkt in seiner Beziehung zu Gott. Weil ihm dort in der Tiefe des Meeres schlagartig bewusst wird, wie dringend er Gott in Wahrheit braucht. Als Jonah vor Gott davonrannte, da wollte er sozusagen so viel Abstand wie möglich zwischen sich und Gott bringen. Und man könnte auf eine ironische Art und Weise sagen, das ist ihm jetzt gelungen. Das hat in einer gewissen Weise geklappt. Aber jetzt, wo es soweit ist, wo so viel Abstand zwischen Gott und ihm wie nur möglich ist, jetzt realisiert er, wie schrecklich das ist. Wie schrecklich es ist, von Gott getrennt zu sein. Wie grausam dunkel und wie hoffnungslos es an dem Ort ist, wo Gott nicht ist. Und er realisiert, dass es nichts, absolut gar nichts gibt, was er jetzt noch tun kann, um sich selber aus dieser Situation zu befreien, um sich selber irgendwie zu retten. Ich glaube... Jona musste erst an diesen Punkt kommen, an diesen Punkt, wo seine eigenen Kräfte versagen und wo seine Pläne alle am Ende sind, um zu verstehen, ich kann nicht ohne Gott leben. Es geht nicht. Ich kann nicht ohne Gott leben. Ohne Gott kann ich höchstens sterben, aber nicht ohne ihn leben. Ich glaube, so ist das oft bei uns Menschen. Wir finden erst am tiefsten Punkt unseres Lebens wirklich zu Gott und zu dieser Erkenntnis, dass wir ihn brauchen. Ganz häufig gilt dieser Satz, ich erkenne erst dann, dass Jesus alles ist, was ich wirklich brauche, wenn er alles ist, was ich noch habe. Bis dahin ist mein menschliches Herz oft zu stolz dafür. Es gibt unzählige Christen, also Menschen, die heute Christen sind, die das bezeugen, dass sie sagen, jawohl, ich bin erst durch Schmerz und durch Zerbruch hindurch dahin gekommen, dass ich die Gnade Gottes wirklich kennengelernt habe und wirklich verstanden habe. Tim Keller, das ist ein Pastor aus den USA, der hat ein Buch über Jona geschrieben, also über diese Jona-Geschichte. Und er redet in diesem Buch davon, er nennt das die strenge Gnade Gottes. Das fand ich einen ganz tollen Ausdruck. Die strenge Gnade Gottes. Das ist eine Gnade, die mir zwar hilft, aber die nicht gleich alle meine Fehler ausbügelt oder alle Probleme glättet, die ich durch meine Sünde verursacht habe. Eine, die strenge Gnade Gottes ist eine Gnade, die mich zwar rettet, die mich aber zugleich doch noch auch noch was aus meinen Fehlern lernen lässt. Ich glaube, so eine strenge Gnade Gottes, das ist der Fisch. Dieser Fisch kommt und er verschluckt Jonah und er bewahrt ihn auf diese Weise vor dem sicheren Tod. Und ja, das ist Rettung, natürlich. Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber gleichzeitig ist es doch, wenn man mal ehrlich ist, eine ziemlich glitschige und wahrscheinlich ziemlich unangenehme Art von Rettung. ist nicht das, was man sich so vorstellt. Es ist ja auch noch nicht mal eine endgültige Rettung, noch nicht mal das wirklich. Es ist ja eigentlich erstmal nur eine Zwischenlösung. Er ist in dem Moment nicht weiter ertrunken. Ja, aber da kann er ja nicht ewig bleiben in diesem Bauch des Fisches. Als Jona da jetzt so eingeschlossen ist in dem Fisch, da kann er noch nicht wissen wirklich, ob er das am Ende überleben wird. Aber trotzdem ist es in seinem Gebet so, dass er Gott schon dankt. Er dankt dem Herrn für seine Hilfe, obwohl er es da gerade alles andere als warm und gemütlich hat. Jona dankt weil er die Gnade Gottes schon gesehen hat und sie am eigenen Leib erlebt hat. Viele Menschen reden ja über Gottes Gnade. Aber ich glaube und ich fürchte, nur wenige verstehen sie wirklich. Verstehen die Gnade Gottes wirklich in all ihrer Größe, in ihrer Tiefe und in ihrer Schönheit. Damit die Gnade wirklich mein Herz verändern kann, gibt es drei geistliche Wahrheiten die ich einsehen muss oder die ich erkennen muss, bevor ich Gnade wirklich verstehen kann. Das Erste ist, ich muss einsehen, dass ich ein sündiger Mensch bin. Das heißt, einer, der Gott ungehorsam und deshalb auch schuldig ist und dass es deshalb gerecht wäre, wenn Gott mich bestrafen würde. Und das ist sehr sperrig für uns, das so zu hören. Das ist das Gegenteil von dem, was unsere Gesellschaft uns beibringt oder uns predigt. Ja, in unserer Gesellschaft heißt es, na, lass dir kein schlechtes Gewissen machen, ähm, du musst dich für nichts entschuldigen. Ja, der Modeausdruck dafür, vielleicht kennen das einige von den Jüngeren, No Regrets. Ja, gibt's, kann man sogar als T-Shirt kaufen, No Regrets, also mir tut nichts leid. Ich bereue nichts, soll das heißen. Aber solange ich das denke, solange ich so lebe und weiter behaupte, no, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Typ, solange werde ich die Gnade Gottes weder theoretisch verstehen können, noch werde ich sie praktisch erleben. Ich muss zuerst einsehen, wer ich wirklich bin. Ein Sünder in Gottes Augen, einer, der Rettung braucht. Das Zweite, ich muss mir auch eingestehen, nicht nur, dass ich vor Gott dieses Problem habe, sondern dass ich dieses Problem auch nicht aus eigener Kraft lösen kann. Dass ich dazu nicht in der Lage bin. Und zwar egal, wie sehr ich es versuche, egal ob ich versuche, jetzt moralisch irgendwie einwandfrei zu leben oder irgendwie ein guter Mensch zu sein, das klappt nicht, weil ich das nicht kann, weil das nicht in meiner Macht steht. Ich kann für meine Schuld nicht selber bezahlen, sondern ich mache sie nur immer noch größer. Anders gesagt oder theologisch heißt das dann, ich kann mich nicht selber erlösen. Ich kann nicht mit Gott ins Reine kommen aus eigener Kraft. Das ist das Zweite. Und drittens, ich muss dann realisieren, was Gott aber alles getan hat, um mich zu retten. Ich kann es nicht, aber ich muss sehen, was hat Gott getan? Welchen Preis ist er bereit zu zahlen dafür, dass ich frei werde von meiner Schuld? Wie weit geht er, wie weit geht Gott, um mir zu helfen? Wie groß ist seine Liebe, die ihn dazu bringt, mich zu erlösen? Ich glaube, der Jonah, der erkennt die Liebe Gottes in diesem Moment, wo er da im Fisch ist, daran dass Gott sich zu ihm herunterbeugt, nämlich von ganz, ganz oben, wo Gott ist, zu ihm, ganz, ganz nach unten. Die jüdische Vorstellung war damals, Gott wohnt in seinem Tempel, in seinem heiligen Tempel und der steht auf einem Berg. Ja, Gott wohnt ganz oben, im heiligen Tempel, auf einem Berg. Und Jonas sagt in diesem Vers 7, sagt er über sich selber, ich aber, ich bin zum Grund der Berge hinabgestiegen. Ja, größer könnte der Abstand tatsächlich nicht sein zwischen Gott und ihm. Und deshalb staunt er dann so sehr, als er in Vers 8 sagt, und trotzdem, mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Also mit anderen Worten, du hast mich gehört. Und wenn ich mir heute, aus meiner Sicht viele tausend Jahre später, wenn ich mir heute anschaue, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, dann staune ich noch viel, viel mehr, als diese, als der Jonah da staunt. Denn durch das, was Jesus getan hat, dadurch weiß ich ja erst so richtig eigentlich, dass Gott noch viel weiter geht. Noch viel weiter als nur runter bis zum Meeresgrund. Jesus war bereit, an meiner Stelle am Kreuz zu sterben, damit ich frei werde. Jesus, könnte man so sagen, ist der heruntergekommene Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Der bis in die tiefsten Tiefen hinein, nicht nur bis zum Meeresgrund, sondern bis in die Tiefen des Todes hinein, hinabsteigt, um mich da wieder herauszuholen. So weit, so weit geht Gott in seiner Liebe zu mir. Jonah hat diese drei geistlichen Grundwahrheiten, die hat er gelernt, er hat sie aber erst gelernt, als seine eigenen Pläne krachend gescheitert sind, als nichts anderes mehr geht. Da hat er das begriffen. Da hat er verstanden, was er alles falsch gemacht hat, dass er schuldig geworden ist. Er hat zweitens eingesehen, dass er selber nichts mehr tun kann, dass er den Schaden, den er angerichtet hat, nicht selber reparieren kann und dass er deshalb Hilfe braucht. Und drittens, er hat es dann auch erlebt. Er hat erlebt, wie weit Gott für ihn geht und dass Gott wirklich alles tut, um einen Sünder wie den Jona zu retten. Es brauchte diesen totalen Zerbruch, bis Jona begreifen konnte, dass es Gnade ist, die ihn rettet. Nicht seine eigenen Fähigkeiten, nicht das, was er tut. Gnade rettet ihn. Nochmal Tim Keller, dieser US-Pastor, der sagt das so. Jetzt sehen wir, warum wir Gottes Gnade nicht auf den Gipfeln unseres Lebens finden, sondern in den dunklen Tälern und Tiefen. Kein menschliches Herz erkennt seine Sünde und seine Hilflosigkeit, wenn es gesagt bekommt, dass es sündig und hilflos ist. Es muss diese Tatsache erst am eigenen Leib erfahren, oft in einer sehr harten Schule. Kein Herz traut sich, an solch eine großzügige und zugleich teure Gnade zu glauben, solange sie nicht die einzige Hoffnung ist. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum uns das so schwer fällt, Gnade wirklich zu verstehen und das wirklich anzunehmen. Ich glaube, dieser Grund ist, weil unser menschliches Herz in der Regel zu stolz ist und es immer wieder alleine schaffen will. Wir wollen das eigentlich. Wir wollen es gerne allein, alleine schaffen, ohne Gott zu brauchen. Und zugleich ist Gottes Gnade auch so unglaublich, so überirdisch. Das ist sie ja tatsächlich überirdisch. Man kann sein ganzes Leben lang in der Kirche sein. Man kann jahrzehntelang zu einer christlichen Gemeinde gehören. Man kann jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und trotzdem noch nie diese Größe, Tiefe und Schönheit der Gnade Gottes wirklich gesehen haben. Dem Jona ging das ja auch so. Das war ja ein gläubiger Mann. Ja, einer aus Gottes auserwähltem Volk Israel, das war ja nicht irgendwer. Der war sogar ein Prophet, heißt es, ein Mann Gottes, so steht das da in, dem, in der Geschichte. Und trotzdem war ihm diese unbegreifliche Gnade, die war ihm bis dahin verschlossen geblieben. Die konnte sein Herz nicht begreifen. Wenn dir das auch so geht, dann gibt es am Ende nur eins. Dann kann ich nur sagen, dann setz dich dieser Gnade Gottes aus. Setz dich dieser Gnade Gottes aus. Sieh ein, dass du bisher falsch lagst. Bekenne vor Gott, dass du Hilfe brauchst von ihm. Und dann dank ihm für seine wirklich unerschütterliche Liebe und seine Barmherzigkeit, die er mit dir hat. Wenn du das machst, wenn du auf diese Weise umkehrst, denn das ist tatsächlich Umkehr. Wenn du aufhörst, deine eigenen Wege zu gehen, dann sage ich dir, dann wirst du Gottes Gnade finden, so wie der Jonas sie auch gefunden hat. Und wenn dich Gottes Gnade schon einmal ergriffen hat, wenn du das schon mal erlebt hast in deinem Leben und dich schon mal im Herzen berührt hat, dann ist die Sache damit auch nicht erledigt, muss ich auch dazu sagen, auch aus eigener Erfahrung. Damit ist es nicht getan, dass ich das einmal irgendwo gemerkt habe oder gespürt habe. Die Gnade Gottes ist nichts, was ich irgendwie einmal verstehe und sie sozusagen in einer Kiste einlagere und sie später nochmal wieder hervorholen kann oder so, nein. Gnade ist das, woraus ich als Christ jeden Tag neu leben muss. Ich muss mich dem aussetzen. Immer wieder neu. Das ist ein lebenslanger Prozess. Mein Herz fällt immer wieder da rein, zurück zu denken, ich versuche es nochmal alleine. Deswegen muss ich mich immer wieder neu dem aussetzen. Auch als gestandener Christ, auch als Mann Gottes, wie der Jona da heißt, oder als Frau Gottes, muss ich doch immer wieder zu Gott umkehren. Ich muss aufhören, nur meine eigenen Wege zu gehen und ich muss neu anfangen, damit den Wegen Gottes zu folgen. Ich muss jeden Tag neu umkehren. Zurück zu der Gnade Gottes, die mich aus der Tiefe rettet. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.